0: Durch die Bibel. Eine Entdeckungsreise durch das Buch der Bücher von Dr. Vernon McGee. Ins Deutsche übertragen von Kai Uwe Wojcak. Herzlich willkommen zu einer weiteren Folge der Sendereihe Durch die Bibel. Im Mittelpunkt steht diesmal das neunte Kapitel aus dem ersten Buch Mose. Darin geht es um einen Bund, den Gott mit Noah und seinen Nachkommen schließt, und um eine peinliche Geschichte. Noah, der dadurch bekannt wurde, weil er mit Gott wandelte, wie es in der Bibel heißt, dieser Noah baut eigenen Wein an und genießt ihn eines schönen Tages im Übermaß mit ernsthaften Konsequenzen. Die Sintflut ist vorüber. Noah, seine Familie und ein Grundbestand an Tieren können die Arche verlassen, die für mehr als ein Jahr ihre Zufluchtsstätte war. In Kapitel 8 wurde berichtet, dass Noah kurz darauf einen Altar baut und Gott ein Brandopfer darbringt, und zwar zur Ehre Gottes als ein Zeichen der Dankbarkeit und Hochachtung. Noah findet sich in einer einzigartigen Situation wieder. Er wird zum Stammvater aller kommenden Generationen, also auch der heutigen Menschheit. Es ist zwar richtig, wenn wir sagen, dass alle Menschen von Adam abstammen, aber noch näher sind wir mit Noah verwandt. Mit dem Ende der Sintflut hat Gott den Weg freigemacht für einen Neuanfang. Gott schließt mit Noah einen Bund, in dem einige Regeln und Verpflichtungen festgelegt sind. Wenn man sich anschaut, was dieser Bund beinhaltet, so fällt es schwer zu erkennen, was daran so großartig und neu sein soll. Auf jeden Fall geht das Zeitalter, in dem der Mensch nur seinem Gewissen gefolgt ist, zu Ende. Stattdessen stellt Gott Regeln auf und verlangt, dass sie eingehalten werden. Später kommen noch weitere Regeln hinzu, zum Beispiel die Zehn Gebote. So gesehen ist der Bundesschluss mit Noah nur der erste Schritt in diesem Gesetzgebungsprozess. Hören Sie nun aus Kapitel 9, den ersten Vers. Und Gott segnete Noah und seine Söhne und sprach, Seid fruchtbar und mehret euch und füllet die Erde. Statt die Erde füllen, könnte man auch übersetzen, die Erde wieder auffüllen. Das würde besser deutlich machen, dass es schon vorher eine Zivilisation auf Erden gab, die nun durch eine neue ersetzt werden soll. Dieser Vers aus dem neunten Kapitel erinnert an einen anderen Vers ganz vom Anfang der Bibel. Da wurde gesagt, dass Adam und Eva die Erde füllen oder wieder auffüllen sollen. In diesem Zusammenhang brachte ich den Gedanken ins Spiel, dass die Erde möglicherweise schon vor Adam und Eva von irgendwelchen Kreaturen bevölkert gewesen sein könnte. Einige Stellen in der Bibel deuten so etwas an. Wie es auch sei, Noah und seine Söhne sollen jedenfalls dafür sorgen, dass die Menschheit nicht ausstirbt. Sie werden ermuntert, Kinder in die Welt zu setzen, und zwar möglichst viele. Gott fordert sie dazu auf, in einer Situation, die sich grundlegend von der heutigen Situation unterscheidet. Weltweit gesehen erleben wir heute eine wahre Bevölkerungsexplosion. In manchen Regionen gibt es bereits zu viele Menschen. Sie leben unter erbärmlichen Bedingungen, können sich teilweise nicht ausreichend ernähren und haben kein sauberes Trinkwasser zur Zeit Noahs und seiner Familie, waren die Voraussetzungen das pure Gegenteil. Diese wenigen Leute waren die einzigen Menschen auf Gottes weiter Erde. Ein wahrer Traum für großstadtgeplagte Menschen, die mit ihrem Auto im Stau stecken. Links und rechts und vorne und hinten, überall nur genervte Mitmenschen in hupenden Autos, die sich nichts sehnlicher wünschen, als endlich nach Hause zu kommen, und ein bisschen Ruhe genießen zu können. Doch stellen Sie sich vor, ein Jahr später fahren Sie wieder durch diese Großstadt, nehmen die gleiche Route, aber weit und breit ist kein anderes Auto zu sehen. Die Ampeln könnte man glatt ausschalten, weil nur Sie auf der Straße unterwegs sind. Wetten, dass es für Sie ein einzigartiges Erlebnis wäre? Ungefähr so muss es für Noah und seine Familie gewesen sein, als sie nach gut einem Jahr die Arche verließen und jedes menschliche Wesen auf Erden persönlich und mit Namen kannten. Weiter geht's im ersten Mosebuch, Kapitel 9, mit Vers 2. Gott sprach zu Noah und seinen Söhnen, »Furcht und Schrecken vor euch sei über allen Tieren auf Erden und über allen Vögeln unter dem Himmel.« über allem, was auf dem Erdboden wimmelt, und über allen Fischen im Meer. In eure Hände seien sie gegeben. Der Bund mit Noah schließt verschiedene Aspekte ein. Auch das Verhältnis des Menschen zur Tierwelt. Vorher war es ein anderes. Vieles deutet darauf hin, dass der Mensch zuvor kein Fleischesser war. Die Tiere waren anscheinend alle zahm wie Haustiere – und wer käme schon auf den Gedanken, aus einem Haustier einen Festtagsbraten zu machen? Erinnern wir uns nur daran, wie die Tiere freiwillig und aus eigenem Antrieb zur Arche kamen, als die Sintflut begann. Sie hatten anscheinend keine Angst vor Noah. Das ändert sich nun. »Furcht und Schrecken vor euch sei über allen Tieren«, sagt Gott. Und dennoch bleibt der Mensch weiterhin für die Tierwelt verantwortlich. In eure Hände seien sie gegeben. Was der Mensch von Alters her den Tieren antut, steht allerdings in einem krassen Gegensatz dazu. Tiere werden gequält und zum Teil auf brutale Weise abgeschlachtet. Viele Tierarten wurden ausgerottet oder sind nahe daran, vom Erdboden zu verschwinden. Wenn es Gewinn verspricht, ist der Mensch bereit, Tieren großes Leid zuzufügen. Glücklicherweise gibt es aber auch eine umgekehrte Entwicklung. Für Wildtiere werden Schutzzonen und Nationalparks eingerichtet und inzwischen wächst auch das Bewusstsein für eine schonende Nutztierhaltung. Der Mensch ist zuweilen eine wirklich brutale Kreatur. Deshalb sind Regeln und Gesetze notwendig, um die Tiere vor dem Menschen zu schützen. Dennoch macht Gott dem Menschen ein Zugeständnis. Zu Noah und seinen Söhnen sagt er, Vers 3, »Alles, was sich regt und lebt, das sei eure Speise. Wie das grüne Kraut habe ich's euch alles gegeben.« Gott eröffnet dem Menschen also eine neue Nahrungsquelle neben einer großen Portion Gemüse, darf sofort auch ein saftiges Steak auf dem Teller liegen. Das wird manchem Vegetarier gar nicht recht sein. Natürlich gibt es auch gute Gründe, auf den Genuss von Fleisch zu verzichten. Gesundheitliche Gründe zum Beispiel, der Schutz von Tieren oder Umweltschutzgründe. Außerdem kann man mit pflanzlicher Nahrung mehr Menschen satt machen als mit tierischer Nahrung, weil die Nutztiere, bevor sie geschlachtet werden, selbst jede Menge Nahrung vertilgen. Trotzdem bitte ich Sie herzlich, aus dieser Frage, Fleisch ja oder nein, keine Weltanschauung zu machen. Ich habe mal eine Frau kennengelernt, die sich mit einem schier religiösen Eifer für die vegetarische Ernährungsweise einsetzte. Als sie hörte, dass wahrscheinlich alle vorsintflutlichen Geschöpfe Vegetarier waren, war sie schier begeistert und schrieb sich die entsprechenden Bibelstellen gleich in einem Notizbuch auf. Ich vermute mal, dass sie später alles wieder ausradiert hat, denn ich sagte zu ihr, sie dürfen das alles nicht überbewerten, denn als Gott das Dichten und Trachten der Menschen als böse Brand handelte es sich ausschließlich um Menschen, die sich vegetarisch ernährten. Trotz Fleischverzichts sind auch sie bei der Sintflut umgekommen. Ich denke, darauf sollten wir uns einigen. Durch Fleischverzicht wird niemand zu einem besseren Menschen. Weiter geht es mit Vers 4. Gott erlaubt zwar den Genuss von Fleisch, aber das Blut von Tieren ist davon ausgenommen. Gott spricht, allein esst das Fleisch nicht mit seinem Blut, in dem sein Leben ist. Ein Tier soll zunächst ausbluten, bevor es für den Verzehr vorbereitet wird. Das Blut steht hier für das Leben, das allein dem Schöpfer gehört. Ein Tier ausbluten zu lassen, war außerdem eine halbwegs schonende Art, ein Tier zu schlachten. Sein Leiden sollte nicht unnötig lange dauern. Abgesehen davon sollte sichergestellt sein, dass das Tier auch wirklich tot war. Vers 5 Gott spricht zu Noah und seinen Söhnen, auch will ich euer Eigenblut, das ist das Leben eines jeden unter euch, rächen und will es von allen Tieren fordern und will des Menschen Leben fordern von einem jeden Menschen. Interessant, dass hier nicht nur tödliche Konflikte zwischen den Menschen genannt werden, sondern auch zwischen Tier und Mensch. Menschen sterben übrigens nicht nur, wenn sie auf freier Wildbahn einem Tiger begegnen oder von einem Bären angefallen werden, sondern Menschen sterben auch an Krankheiten, die von Tieren übertragen werden. Doch der wichtigste, der fünfte und zugleich letzte Punkt, den Gott in seinen Bund mit aufnimmt, ist der folgende. In Vers sechs wird er genannt Wer Menschenblut vergießt, dessen Blut soll auch durch Menschen vergossen werden. Denn Gott hat den Menschen zu seinem Bilde gemacht. Um den Menschen zu schützen, hat Gott der Obrigkeit eines Volkes die Macht verliehen, Mord mit dem Tod zu bestrafen. So verstehe ich das. Und zwar erstens, um dem Täter keine Möglichkeit für weitere Verbrechen zu geben, als Abschreckung für andere und auch um maßlose Rachefeldzüge zu vermeiden. Allerdings, wer die Todesstrafe verdient hat, das bestimmt Gott. Im Vers zuvor heißt es ausdrücklich, »Ich will das Leben eines jeden unter euch rächen.« Der Bund, den Gott mit Noah schließt, umfasst also fünf Punkte. Der Mensch soll den Fortbestand des Menschen sicherstellen. Er ist verantwortlich für die Tierwelt. Der Mensch darf fortan nicht nur pflanzliche Nahrung, sondern auch Fleisch verzehren. Auf tierisches Blut soll er verzichten – und nach meinem Verständnis soll die Obrigkeit eines Volkes einen von Gott überführten Mörder mit dem Tod bestrafen. Hören Sie nun die Verse sieben bis zehn. Gott wiederholt noch einmal seine Aufforderung, »Seid fruchtbar und mehret euch und reget euch auf Erden, dass euer Viel darauf werden.« Und Gott sagte zu Noah und seinen Söhnen mit ihm, »Siehe, ich richte mit euch einen Bund auf und mit euren Nachkommen und mit allem lebendigen Getier bei euch, an Vögeln, an Vieh und an allen Tieren des Feldes bei euch, von allem, was aus der Arche gegangen ist, was für Tiere es sind auf Erden.« In den Bundesschluss mit Noah sind also auch die Nachkommen, also letztlich auch wir, und die gesamte Tierwelt mit eingeschlossen. Das klingt ziemlich fantastisch. erinnert mich aber an eine Prophezeiung Jesajas, die besagt, dass eines Tages Wolf und Schaf beieinander auf der Weide stehen werden, ohne dass der Wolf das Schaf verletzt oder tötet. Und im Römerbrief schreibt der Apostel Paulus, dass die ganze Schöpfung seufzt und sich ängstet und darauf wartet, erlöst zu werden. Im Talmud, einer jüdischen Gesetzesauslegung, wird gelehrt, dass die Regeln und Gesetze aus dem Bund mit Noah bis heute für alle Menschen Gültigkeit besitzen. Ein Nichtjude, der sich an diese Gebote hält, kann nach jüdischem Verständnis Anteil an der kommenden Welt wie ein Jude erlangen. Gottes Zusage, die in Vers 11 wiedergegeben wird, ist zweifellos eine Zusage an die gesamte Menschheit. Gott spricht, Und ich richte meinen Bund so mit euch auf, dass hinfort nicht mehr alles Fleisch verderbt werden soll durch die Wasser der Sintflut, und hinfort keine Sintflut mehr kommen soll, die die Erde verderbe. Gott verspricht, dass er die Erde und alles, was darauf lebt, niemals mehr durch eine Sintflut zerstören wird. Ein großes Versprechen, das Gott feierlich besiegeln will. Sein Versprechen ist ja etwas Unsichtbares, was man nur im Glauben annehmen kann. Dieses Unsichtbare verbindet Gott mit etwas Sichtbarem, damit es dem Menschen leichter fällt, daran zu glauben und daran festzuhalten. Etwas Ähnliches geschieht bei den Sakramenten, der Taufe und dem Abendmahl. Das Wasser bei der Taufe beziehungsweise Brot und Wein beim Abendmahl sind weit mehr als nur bloße Symbole. denn Gott verknüpft damit fest seine Zusagen. So ist es auch bei dem symbolträchtigen Zeichen, mit dem Gott feierlich seinen Bund mit Noah und der gesamten Menschheit besiegelt. Die Verse 12 bis 16. Und Gott sprach, »Das ist das Zeichen des Bundes, den ich geschlossen habe, zwischen mir und euch und allem lebendigen Getier bei euch auf ewig. Meinen Bogen habe ich in die Wolken gesetzt«, der soll das Zeichen sein des Bundes zwischen mir und der Erde. Und wenn es kommt, dass ich Wetterwolken über die Erde führe, so soll man meinen Bogen sehen in den Wolken. alsdann will ich gedenken an meinen Bund zwischen mir und euch und allem lebendigen Getier unter allem Fleisch, dass hinfort keine Sintflut mehr komme, die alles Fleisch verderbe. »Darum soll mein Bogen in den Wolken sein, dass ich ihn ansehe und gedenke an den ewigen Bund zwischen Gott und allem lebendigen Getier unter allem Fleisch, das auf Erden ist.« Also, ich an Gottes Stelle hätte ja gesagt, immer dann, wenn ein Regenbogen am Himmel zu sehen ist, denkt bitte schön an den Bund, den ich mit euch geschlossen habe, schaut ihn euch an und ruft euch diesen ewigen Bund ins Gedächtnis.« aber Gott macht es anders herum. Er sagt, wenn ich den Regenbogen anschaue, dann denke ich an den ewigen Bund zwischen mir und euch. Von Gott kommt also Ermutigung statt Ermahnung. Und Gott sagte zu Noah, das sei das Zeichen des Bundes, den ich aufgerichtet habe, zwischen mir und allem Fleisch auf Erden. Hier wird es noch einmal gesagt, Gottes Bund ist nicht nur ein Bund, den er mit Noah geschlossen hat, sondern mit allem Fleisch auf Erden. Und in den Versen davor wurde betont, dass es sich um einen ewigen Bund handelt. Der Regenbogen ist ein sichtbares Zeichen, das mit bestimmten Zusagen verknüpft ist, vergleichbar der Taufe und dem Abendmahl in neutestamentlicher Zeit. Aber auch zur Zeit des Alten Testaments gab es weitere symbolhafte Zeichen dieser Art, zum Beispiel das Passafest, das daran erinnerte, wie Gott in Ägypten alle Erstgeborenen der Israeliten am Leben ließ, sofern die Türpfosten des Hauses mit dem Blut eines Opfertieres bestrichen waren. Oder die Eherne-Schlange. Diese Schlange aus Metall wurde von Mose an eine Stange befestigt, als das Volk Israel in der Wüste von einer Schlangenplage heimgesucht wurde. Damit verbunden war die Zusage Gottes, dass jeder, der von einer Schlange gebissen wurde, am Leben bleibt, sofern er die irne Schlange ansieht. Der deutsche Theologe Johann Peter Lange hat einmal treffend gesagt, Gottes gnädiger Blick und unser Blick voller Glaube treffen sich in den Sakramenten. Genau das geschieht auch, wenn ein gläubiger Mensch einen Regenbogen betrachtet. Er verknüpft im Glauben diesen wunderschönen Anblick mit der Zusage Gottes. Der Regenbogen als Zeichen wird zwar in wenigen Minuten wieder verschwunden sein. Was aber bleibt, ist Gottes Zusage. Blicken wir zurück auf das vorangegangene Kapitel im ersten Mosebuch, so kann man sagen, dass der Bund, den Gott mit Noah schließt, eine Antwort ist auf den Altar, den Noah gebaut hat, und auf das Brandopfer, das er da gebracht hat. Es ist ungefähr so, als ob Gott gesagt hätte, ich denke daran und freue mich darüber. Leider endet das neunte Kapitel im ersten Buch Mose mit einer dicken Enttäuschung. Damit wird eine Frage beantwortet, die sich manche Bibelleser schon gestellt haben, nämlich ob es keine Sünde mehr gab, als Noah und seine Familie die Arche verließen. Schließlich waren doch alle sündigen Menschen durch die Sintflut umgekommen. Ob das so stimmt? Wir werden gleich sehen. Hören Sie zuvor noch Vers 18. Die Söhne Noas, die aus der Arche gingen, sind diese, Sem, Ham und Japheth. Ham aber ist der Vater Kanaans. Es fällt auf, dass Ham ausdrücklich als Vater Kanaans bezeichnet wird. Dafür gibt es zwei Gründe. Den ersten erfahren wir gleich. Der zweite dürfte darin bestehen, dass die Israeliten später in das verheißene Land Kanaan gezogen sind. Dass Gott über Ham, den Vater der Kanaaniter, ein negatives Urteil fällt, dürfte sie dann ermutigt haben, das Land Kanaan für sich einzunehmen. Über Sem, Ham und Japhet erfahren wir Folgendes. Das sind die drei Söhne Noas, von ihnen kommen her alle Menschen auf Erden. Noah aber, der Ackermann, pflanzte als erster einen Weinberg, und da er von dem Wein trank, ward er trunken, und lag im Zelt aufgedeckt. Das ist also die Antwort auf die Frage, ob die Menschen nach der Sintflut ohne Sünde waren. Und wenn Sie mich fragen, bestand die Sünde Noahs darin, dass er sich sinnlos betrunken hat. Nun könnte man sagen, der arme Mann wusste nicht, was er tat, denn schließlich war er der allererste Weingärtner. Ich glaube jedoch nicht, dass es daran gelegen hat. Vielmehr müssen wir die Tatsache zur Kenntnis nehmen dass die Sünde die Sintflut offenbar überlebt hat. Und so erging es Noah wie manch anderem Mann und auch mancher Frau. Er trank schlichtweg einen über den Durst. Weiter ab Vers 22. »Als nun Ham Kanaans Vater seines Vaters Blöße sah, sagte er es seinen beiden Brüdern draußen.« da nahmen Sem und Japheth ein Kleid und legten es auf ihrer beider Schultern und gingen rückwärts hinzu und deckten ihres Vaters Blöße zu. Und ihr Angesicht war abgewandt, damit sie ihres Vaters Blöße nicht sähen. Als nun Noah erwachte von seinem Rausch und erfuhr, was ihm sein jüngster Sohn angetan hatte, sprach er, »Verflucht sei Kanaan und sei seinen Brüdern ein Knecht aller Knechte.« was für eine peinliche Geschichte. Noah ist betrunken und liegt nackt in seinem Zelt. Sein jüngster Sohn Ham entdeckt ihn so und erzählt die Sache brühwarm seinen Brüdern. Wenigstens die wissen, was sich gehört und bewahren ihren Vater vor weiteren peinlichen Begegnungen, indem sie ihn mit abgewandtem Gesicht zudecken. Als Noah schließlich seinen Rausch ausgeschlafen hat, prasselt auf die Söhne ein Donnerwetter herab. Nur sein eigenes Verhalten scheint Noah nicht in Frage zu stellen. Merkwürdig ist der Fluch, den Noah hier ausspricht. »Verflucht sei Kanaan«, sagt er, und meint damit offensichtlich nicht seinen Sohn Ham, denn der ist ja Kanaans Vater, wie man einige Verse davor lesen kann. Außerdem hatte Gott sowohl Ham wie auch seine Brüder und seinen Vater Noah zusammen gesegnet und mit ihnen seinen Bund geschlossen. Der Fluch bezieht sich also eindeutig auf Kanaan, den Sohn Hams, den Stammvater der Kanaaniter. Die Kanaaniter wehren sich später dagegen, dass die Israeliten das Land Kanaan als das von Gott verheißene Land einnehmen wollen. War das, was aus dem Munde Noas wie ein Fluch klingt, vielleicht mehr eine Vorausahnung, dass es eines Tages so kommen wird? Einer der drei Söhne Noahs, nämlich Sem, ist der Stammvater der Semiten, also der Israeliten. Als die Israeliten dann eines Tages das Land Kanaan einnehmen, geschieht tatsächlich das, was Noah hier voraussieht. Kanaan wird seinen Brüdern ein Knecht aller Knechte. Wenn man die Geschichte vom betrunkenen Noah liest, der nackt in seinem Zelt liegt, dann fragt man sich manchmal schon, Warum steht so etwas eigentlich in der Bibel? Ist doch einfach nur peinlich und könnte sogar manchen Zeitgenossen vom Glauben abhalten. Nun, zunächst einmal bin ich mir sicher, dass es sich nicht um ein Boulevardstück handelt, das nur der Unterhaltung dient, sondern Gott verfolgt damit seine ganz eigenen Zwecke. Wäre die Bibel ein gewöhnliches Buch, nur von Menschenhand geschrieben, so hätte der Verfasser die Geschichte von Noahs Trunkenheit einfach ausgelassen oder sie noch mehr ausgeschmückt. Stattdessen finden wir die Tatsachen nüchtern beschrieben wie in einem Polizeibericht. Warum? Erstens, weil Gott damit die Israeliten ermutigen möchte, wenn sie später unter der Führung von Mose das Land Kanaan einnehmen sollen. Sie sollen wissen, dass Gott auf ihrer Seite steht und dass sie Kanaan besiegen werden. Und dann gibt es noch einen zweiten Grund, warum die peinliche Episode über den betrunkenen Noah in der Bibel überliefert wurde. Im Römerbrief, Kapitel 15, schreibt der Apostel Paulus, »Dies wurde vor langer Zeit aufgeschrieben, damit wir daraus lernen.« es soll uns Hoffnung geben und ermutigen, so dass wir geduldig auf das warten, was Gott in der Schrift versprochen hat. Paulus nimmt hier zwar auf einen anderen Sachverhalt Bezug, aber auch die Noah-Geschichte wurde aufgeschrieben, damit wir daraus lernen und ermutigt werden. Dass wir zum Beispiel lernen, auf unseren schwachen Willen Acht zu geben. Sie wissen schon, der Geist ist willig, aber das Fleisch ist schwach. Und dennoch gilt, dass der Mensch vor Gott nicht durch das Halten des Gesetzes gerecht gesprochen wird, sondern durch den Glauben an Jesus Christus, so schreibt Paulus im Galaterbrief. Wenn wir also über all dies nachdenken und dabei anfangen, in unserer Bibel zu blättern und manche Stellen nachzulesen, dann hat die Geschichte vom betrunkenen Noah bereits ihre Aufgabe erfüllt. Hören Sie jetzt zum Schluss noch die verbleibenden Verse aus dem ersten Mosebuch, Kapitel 9. Und Noah sprach weiter, »Gelobt sei der Herr, der Gott Sems, und Kanaan sei sein Knecht. Gott breite Jafet aus und lasse ihn wohnen in den Zelten Sems, und Kanaan sei sein Knecht. Noah aber lebte nach der Sintflut 350 Jahre.« das sein ganzes Alter ward, 950 Jahre und starb. Im ersten Buch Mose geht es mit einem Kapitel weiter, das man beim Bibellesen gern mal überspringt. Denn Kapitel zehn besteht aus einer großen Völkertafel. Das ist gewissermaßen ein Stammbaum, bei dem es jedoch nicht nur um Familienzugehörigkeiten geht, sondern um die Zugehörigkeit zu verschiedenen Völkern. Auch wenn das ihr nach einer trockenen Materie klingt, lade ich Sie herzlich ein zur nächsten Sendung aus der Reihe »Durch die Bibel«. Denn auch aus einer Völkertafel lassen sich interessante Schlüsse ziehen.